0: heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Geschäft. Und zwar nicht das Geschäftgeschäft, Geschäft, also Businessgeschäft, sondern ähm, um das alltägliche Geschäft, äh, nämlich den äh, Toilettengang. Und auch wenn es äh, im ersten Moment ein bisschen verwirrend klingen mag für den einen oder anderen, auch in diesem Bereich gibt es Innovationen, coole Ideen und ja kreative Leute, die ja mit coolen Konzepten rangehen und versuchen, das Ganze nachhaltiger zu gestalten, ja einen sozialen Aspekt reinzubringen. Und eines dieser Themen oder Projekte ist äh, Goldeimer. Und ich habe heute den selbsternannten Chief Shit Advisor hier im Podcast zu Gast, nämlich Malte Schremm der dieses Projekt von Beginn an begleitet und uns heute ein paar Insights dazu geben wird, wie das Ganze zustande kam und was sich hinter dem ganzen Projekt Goldeimer verbirgt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Malte, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und uns euer tägliches Geschäft näherbringst.
1: Hi, Felix. Ja, ich freue mich auch. Schön, hier zu sein über Homeoffice.
0: <lacht> ja, davon sind wir ja gerade ähm, oder viele betroffen. Also ein Hoch auf die Digitalisierung, dass wir dennoch unser Interview mhm. heute durchführen können. Bevor wir loslegen und im Detail über Goldeimer sprechen, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
1: Ja, hi, ich bin Malte, wohnhaft in Kiel, arbeite für das Projekt Goldeimer seit mittlerweile sieben Jahren. Wir kümmern uns darum, dass wir allen Menschen auf der Welt Zugang zu sanitären Anlagen ermöglichen wollen. Ich habe Geografie studiert und ja, ansonsten geht es mir gut.
0: Magst du uns noch mal erklären, was Goldeimer ist? Du hast es gerade schon in einem Satz kurz angerissen, beziehungsweise also was es ist und auf der anderen Seite, was ihr da konkret mitmacht.
1: Ja, Goldeimer ist ein Sozialunternehmen mit Sitz in Hamburg. Wir sind eine Art äh, Tochterfirma von Viva Con Agma. und wir verfolgen zusammen das Ziel, allen Menschen auf der Welt Zugang zu sanitären Anlagen ermöglichen. Das heißt, äh, wir sprechen insgesamt von 4,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen gesicherten Zugang zu Toiletten haben. Und wir sind das Thema vor äh, mittlerweile sieben Jahren angegangen und haben angefangen, mobile Komposttoiletten auf Großveranstaltungen in Deutschland anzubieten. Also einen Ersatz quasi zu den üblichen äh, blauen Freunden, die man da sonst so sieht. Und ähm, haben jetzt über die Zeit unser, ich nenne es jetzt mal Portfolio, ein bisschen ausgeweitet. Also wir bieten auch soziales Toilettenpapier in ganz Deutschland an. Wir haben kleine Toiletteneinheiten für den Schrebergarten und für den Campervan konzipiert und versuchen im Großen und Ganzen alles, was mit dem Thema Stuhlgang zu tun hat, abzudecken. Und äh, mit den Erlösen, Wash-Projekte im globalen Süden zu finanzieren.
0: Darum geht's letztlich in a nutshell. Eine Frage, die sich bei dieser Beschreibung ja gezwungenermaßen aufdrängt. Jetzt gibt es ja viele soziale Projekte und viele Dinge, die man tun will, also auch im unternehmerischen Sinn. Es gibt Leute, die gründen einen Gastrobetrieb, weil sie irgendwie Leute zusammenbringen wollen. Jetzt habt ihr euch das Ziel gesetzt, eben den geregelten Zugang oder den sicheren Zugang zu sanitären Anlagen auf der ganzen Welt sicherzustellen. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: Also ich persönlich habe äh, Viva Con Agua vor mit über zehn Jahren mittlerweile kennengelernt. Es ähm, ist ein Verein aus Hamburg, der sich für den Zugang zu Wasser einsetzt und ich hatte dann eben vor ein paar Jahren, weil ich viele Fundraising-Aktionen auch gemacht habe, selber mal die Möglichkeit, in, in eins der Projektländer zu reisen und mir so ein Wasserprojekt vor Ort anzuschauen. Ähm, okay. Hab habe dann aber festgestellt dass ähm, das gar nicht so sehr um Wasserprojekte ging, sondern auch zu der Zeit eben viel um Sanitärprojekte, also um die Bereitstellung von, ähm, von Latrinen und von Toiletten, von Handwaschmöglichkeiten, vor allem in Schulen. Und ich bin selber auf der Reise dann irgendwann krank geworden. Also habe mir irgendeinen Infekt oder irgendwelche Viren reingeholt und habe dann einen tierischen Durchfall gekriegt, ähm, der mich wirklich komplett außer Gefecht gesetzt hat und so gefühlt dehydriert, konnte mich nicht mehr bewegen und bin frühzeitig zurückgeflogen und ähm, habe dann in dem Zuge mir einfach mal darüber Gedanken gemacht, wie das eigentlich zustande gekommen ist und ähm, was es eigentlich bedeutet, an, an so einer Durchfallerkrankung im Ausland zu leiden und habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben über alternative Sanitärversorgung und äh, in dem Zuge einfach mal geschaut, wie funktioniert eigentlich Sanitärversorgung in Deutschland. Ich gehe seit also zu der Zeit seit 26 Jahren auf Toilette und habe mich noch nie gefragt, wo landet der ganze Scheiß denn eigentlich, nachdem ich die Spültaste gedrückt habe. Und ähm, so ist dann so ein bisschen die Idee zu Goldeimer entstanden. Also bin dann habe dann irgendwann gemerkt, hm, mit Wasser seine eigenen Fäkalien wegspülen, ist vielleicht nicht die beste Idee, gar nicht so umweltfreundlich, sehr energieintensiv, überhaupt nicht in Kreisläufen gedacht. Gibt es da eigentlich auch bessere Möglichkeiten? Mhm. Und bin dann auf die 2000 Jahre alte Erfindung der guten alten Komposttoilette gestoßen. Und ähm, so ist das ganze Ding irgendwie ins Rollen
0: gekommen, ja. Okay, das heißt, die, die ursprüngliche Idee wurde so ein Stück weit geboren mit durch die Bachelorarbeit?
1: Ja, genau. Also ich habe ich hab meine Bachelorarbeit geschrieben und mein Prof sagte dann damals zu mir, hey, ähm, beschäftige dich jetzt mal nicht mit irgendwas in, in, in äh, Westafrika, was du dann auf 40 Seiten, 60 Seiten runterschreibst und dann landet das in der Schublade, sondern guck doch einfach mal, was hier in Deutschland eigentlich das Problem ist mit Sanitärversorgung ist und ähm, habe mir dann einen kleinen Bereich, den Festivalbereich, rausgepickt und mir da eben die Sanitärversorgung angeschaut, also die klassischen Chemietoiletten oder wassergespülten Container und dann einfach mal in Theorie rausgearbeitet, wie denn so eine Alternative aussehen könnte und ähm, aus dieser Theorie ist dann im selben Jahr quasi ein Praxisprojekt geworden. Wir haben uns dann damals mit ein paar Kommilitonen zusammen für einen Ideenwettbewerb, den u -We do wettbewerb in Kiel beworben, mhm. haben da, ich glaube, so 3.000, 4.000 Euro Preisgeld gekriegt und konnten einen Prototypen bauen und sind dann im Sommer mit äh, zwei Komposttoiletten über die Festivals gezogen und haben das halt einmal angeboten, dieses Prinzip der Trockentoilette mit viel Musik, viel Spaß und einfach das Prinzip von Klo einmal 180 Grad auf den Kopf gestellt mhm. und dann war das eigentlich auch vorbei und dann dachten wir auch alle, ja gut, funktioniert ja und äh, war ein toller Sommer und <lacht> wir hatten irgendwie Spaß und waren auf Festivals unterwegs und haben Klos geputzt und Leuten irgendwie den Arsch gerettet und ähm, dann ist Viva Con Agua nochmal auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir das nicht ein bisschen größer und ein bisschen breiter aufgestellt und da wirklich was Konstantes draus zu machen. Und dann wird das Ganze langsam so ein bisschen ernster.
0: Wie kommt man denn, wenn, ich stelle mir diesen Einstieg ganz schwierig vor, also ihr habt diese ja, ersten Prototypen von den kompost ähm, mhm. und wollt dann, gab es ja wahrscheinlich irgendwann den Zeitpunkt, wo ihr überlegt habt, okay, wo gehen wir damit jetzt hin? Dann kam, seid ihr auf diese Festivals gekommen, wie ging es denn dann weiter? Also, wie kommt man mit so einem Festivalbetreiber ins Gespräch, dass die auch, weil ich könnte mir vorstellen, die sagen erstmal, naja, haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, ähm, bei vielen war das tatsächlich auch so. Also das, das Konzept von dieser Toilette ist halt damals auch noch recht neu gewesen. Also wir sind ähm, mit einer anderen Firma aus Frankfurt die ersten gewesen, die das in Deutschland überhaupt gemacht haben und ähm, die kannten das nicht und haben halt gesagt, hm, Trockentoilette mit Sägespänen einstreuen, Kreisläufe schließen, was ist das für ein Hippie-Scheiß so und viel zu teuer machen wir nicht. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann gibt uns doch einfach ein paar Quadratmeter Platz und ein paar Bauzäune, dass wir uns da so ein, unser eigenes Camp aufbauen können und dann finanzieren wir uns halt über die äh, Besucher des Festivals und bieten das quasi als On-Top-Service wie so eine Dönerbude an und sagen, wer halt die coolen, sauberen, geruchlosen, äh, ökologischen ähm, Toiletten benutzen will, der kommt halt morgens zu uns und alle anderen, die gehen halt auf die Toiletten, die eh dastehen. Und ja. ähm, so haben wir eigentlich äh, so ein bisschen, ich nenne das immer so ein bisschen dieses trojanische Pferd ähm, ins Leben gerufen, weil der Veranstalter gar kein Risiko mit uns hatte und wir mhm. alles äh, das komplette Risiko auf uns genommen haben, weil wir halt überzeugt waren, dass es eine bessere, das bessere Angebot ist, was wahrgenommen wird. Mhm. Und ähm, so ist eigentlich eine, eine gute Win-Win-Situation für alle entstanden. So kein Risiko für einen Veranstalter. Wir wussten, dass das schon irgendwie klappt. Und mhm. ähm, die Besucher hatten halt eine schöne Toilette und sind dann im Nachgang natürlich auch auf die Veranstalter zugegangen in Feedback-E-Mails. Hey, ähm, sag mal, wieso, wieso stehen denn nicht äh, immer solche Toiletten hier auf dem Gelände? Es, mhm. ist ja, es, es scheint ja doch besser zu gehen, als das, mhm. was wir aus den Jahren davor gewohnt waren. Und ähm, dahingehend hatten wir bisher eigentlich nie so richtig Probleme auch ähm, im Nachgang da groß äh, Festivals zu akquirieren, sondern äh, da haben wir relativ schnell Fragen bekommen, die ah, okay. nicht auch vorbeikommen können. Genau.
0: Okay. Jetzt haben wir schon öfter Trocken- oder Komposttoilette gehört. Kannst du uns noch mal kurz erklären, wo jetzt der konkrete Unterschied zwischen, ich sag mal, dem normalen ähm, mobilen Klo liegt, also diese klassischen, diesem klassischen Plumpsklo und eurer Festival-Kompost-schräger Trockentoilette?
1: Also der Unterschied bei einer Trockentoilette ist, ähm, wir brauchen kein Wasser. Das heißt, ähm, wir sind nicht an eine Kanalisation oder dergleichen angeschlossen. Und ähm, nach jeder Nutzung wird ein Becher Hobelspäne auf das große Geschäft abgestreut. Es sorgt zum einen dafür, dass es ähm, nicht großartig stinkt. Also wir haben eine sehr geringe Geruchsbildung. Und ähm, zum anderen ist es halt für den eigentlich späteren Prozess ein total wichtiger Zusatzstoff. Also wir bringen eben die Inhalte von unseren Toiletten nicht klassisch in eine Kläranlage. Also es wird nicht abgepumpt und dann eben dem, dem klassischen Verlauf von der Kanalisation zugeführt, in eine Kläranlage, dort ähm, wieder aufbereitet und im Anschluss oftmals wird es ja verbrannt, so der Klärschlamm, der dort entsteht, sondern wir kompostieren das Ganze. Also wir bringen das ähm, auf Kompostanlagen und vererden ähm, das, was wir halt dort auf den Veranstaltungen sammeln, die ganze Biomasse und ähm, schließen auf die Art und Weise einen natürlichen Kreislauf wieder. So, weil man muss wissen, in menschlichen Fäkalien sind äh, wahnsinnig viele Nährstoffe drin, die sonst verloren gehen würden. So zum Beispiel ähm, Stickstoff und Phosphor. Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir in einer Welt, die ähm, jetzt ohnehin schon über ihren Kapazitäten lebt, ähm, in Zukunft stärker berücksichtigen müssen, dass wir kreislaufwirtschaftlich denken. Und das mhm. eben auch in der Sanitärkette. Mhm. Und ähm, das ist so das Ziel, was wir seitdem verfolgen. Dass wir halt ähm, zum einen für den Benutzer eine coole, saubere Toilette anbieten, aber im Nachgang eben auch die ähm, Ökologie total im Fokus behalten. Es ist, ein, ist total simples Prinzip, keine, keine Raketechnik oder mhm. so. Also man geht wirklich auf Toilette und setzt sich da ganz normal hin, ähm, macht sein Geschäft und man streut halt im Nachgang, statt eine Spültaste zu drücken, streut man halt eben Becherhubelspäne drauf. Und dann mhm. ist gut. Also es ist wirklich funktioniert mit Schwerkraft. Kann man sich ganz <lacht> einfach auch für zu Hause bauen.
0: Das heißt, Fest- und Flüssigstoff wird letztendlich einfach getrennt und dann habt ihr eben den, den Vorteil, dass ihr es eben zurückführen könnt beziehungsweise nicht verbrennen, sondern ähm, kompostieren könnt.
1: Genau. Also es gibt eine, eine, eine nachträgliche Trennung von fest und flüssig. Okay. Und der feste Teil, der ähm, kommt dann eben auf die Kompostanlage. Da kann ich vielleicht später noch ein bisschen was zu sagen, was mhm. das so rechtlich mit sich bringt, dass das auch alles nicht ganz einfach ist. Mhm. Ähm, den Urin müssen wir leider momentan noch entsorgen. Wir hatten dieses Jahr ähm, eine große Kooperation mit der Bauhausuni in Weimar und verschiedenen äh, Forschungsinstituten und haben auch erstmalig eine... Ähm, Recyclinganlage in Betrieb genommen, also wo der Urin aufbereitet wird und ähm, wir auch dort die Nährstoffe zurückgewinnen können. Das ist so da auch unsere große Vision.
0: Ja, lass uns doch gleich mal darüber sprechen. Wo sind denn da die großen Hürden, also wenn es darum geht, eben das zu kompostieren?
1: Also es ist eine, ich sag mal, in Deutschland rechtlich nicht definiert. Ähm, wie man mit den Inhalten von Trockentoiletten umgeht. Dadurch, dass wir halt in Deutschland ein funktionierendes Kanalisationsnetz haben, ist man es also rein von, von Gesetz wegen nur gewohnt, dass äh, menschliche Fäkalien in Verbindung mit Wasser stehen. Und da sind wir jetzt gerade mit sehr vielen Forschungseinrichtungen und äh, mit einem eigenen Verein, mit anderen Betreibern noch eben dran, diese Lücke im Gesetz zu schließen. Und ähm, diese Kompostierung auch wirklich legal zu machen. Also dass man da ähm, auch sicherstellt, dass das ein, ein hygienisch einwandfreier Kompost ist, wo keine keine Rückstände von pathogenen Keimen mehr drin sind, ähm, keine, keine Bakterien. Ähm, und dass man diesen Kompost auch tatsächlich äh, ohne Gefahr äh, wiederverwenden kann in einer bodenbezogenen Verwertung. So, Das ja. ist ja ähm, das Hauptziel. Wir wollen ja, wir wollen ja Humus aufbauen damit und ähm, da perspektivisch auch, sage ich immer, Sonnenblumen oder vielleicht auch irgendwann wieder Nahrungsmittel drauf anbauen. Und das war bislang rechtlich einfach nicht definiert. Und da arbeiten wir jetzt seit vielen Jahren dran, dass das irgendwann hoffentlich wieder möglich
0: ist. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt habt ihr, das ist ja wahrscheinlich unheimlich schwierig. Ich meine, in der Wirtschaft passiert sowas ja durchaus mal häufiger. Dort nennt man es Lobbyismus. Ähm, mhm. Wie geht man jetzt als relativ kleines Startup vor, wenn man sagt, wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen für das, was wir tun?
1: Ja, also das ist so ein Thema, das, das also auf Blöd, das ist eine richtige Arschlochaufgabe, das <lacht> zu machen. Und vor allem in so einem, so einem kleinen Team wie bei uns, ähm, ja, man versucht halt alles. Ne? Also wir, wir haben vereinzelt Kooperationen mit Kompostierbetrieben in verschiedenen Landkreisen jetzt schon gehabt, die sich dafür eine Sondergenehmigung geholt haben. Wir haben Universitäten und Forschungsinstitute ins Boot geholt, die das mit analysiert haben. Wir haben letztes Jahr einen Verein mit anderen Komposttoilettenbetreibern toilettenbetreibern gegründet, wo wir jetzt, ich sag mal, so ein bisschen anfangen, auch Lobbyarbeit zu machen. Wir haben mit verschiedenen politischen Trägern gesprochen, was man da nicht machen könnte. Wir erinnern immer wieder ans Kreislaufwirtschaftsgesetz, an die Sustainable Development Goals, die wir auch in Deutschland erreichen müssen. Es ist viel Klinkenputzen, also wirklich viel sich umhören, viel viele Gespräche suchen ähm, und, und viel Netzwerk und so Stück für Stück kommen wir da voran, aber sehr, sehr langsam. Also es ist sehr müßig und ich kann mir auch vorstellen, dass es schon noch zwei, drei Jahre dauert. Aber ähm, dass wir jetzt ähm, mit, mit Freunden, mit einer anderen Firma, die heißt Finizio, da äh, in der Nähe von Berlin wirklich eine genehmigte Testfläche haben, ist halt ein Meilenstein für uns. Und da, sehen wir halt auch ein bisschen unsere Rolle, also nicht nur als Goldeimer, sondern auch mit vielen anderen ähm, Komposttoilettenbetreibern, da Pionierarbeit zu leisten, damit das in Zukunft hoffentlich auch ähm, für andere Firmen interessant mhm. wird, sowas anzubieten.
0: Was heißt Testfläche?
1: Ja, das ist halt eine, eine genehmigte Kompostierfläche, wo dann auch im Nachgang das Humussubstrat weiterverwendet werden darf. Da werden äh, Proben genommen, da wird alles analysiert und dokumentiert. Um, und das ist halt ein Landkreis, der da erstmalig auch das wirklich genehmigt hat, dass es danach bodenbezogen weiterverwertet werden
0: darf. Ah, okay, ja. Das heißt, das ist eigentlich eure Möglichkeit, dann irgendwie auch nachzuweisen, dass die Qualität von dem Boden dort mehr oder weniger nachweislich gestiegen ist.
1: Ja, genau. Und vor allem, dass der Kompost halt sauber ist. Ne? Also da ja. haben ja viele Leute auch, also auf den Festivals fragen viele Leute immer sofort, oh, ist das nicht gefährlich? Da sind doch irgendwie bestimmt Drogen drin und, <lacht> und irgendwelche, irgendwelche Medikamente und so. Und ähm, das muss man natürlich alles messen und halt sicherstellen, dass man da ein, ein sauberes Produkt auch herstellen kann. Und ähm, wir haben das jetzt ähm, tatsächlich geschafft. Das tritt jetzt äh, im April, Mai in Kraft, äh, eine DIN-Norm für die Verwertung von Inhalten aus Trockentoiletten. Also okay. da haben wir jetzt einen großen einen großen Meilenstein auch geschafft. Und so so arbeitet man sich da Stück für Stück vor.
0: Okay. Und ähm, das seid ihr maßgeblich mit dran beteiligt gewesen an der, an dieser DIN-Norm? Oder wie? Ja, also
1: mein Kollege Enno, der hat da dran mitgeschrieben mit, ich glaube, insgesamt waren das 12, 15 verschiedene Parteien, die da über einen Zeitraum von zwei Jahren dran gearbeitet haben.
0: Okay, ja. das heißt, ihr seid ja eigentlich gerade in so einer Phase, wo ihr erstmal dabei seid, die richtigen Rahmenbedingungen für euer Geschäft zu schaffen und um dann hoffentlich irgendwie auch noch ein bisschen skalieren zu können, oder? So verstehe ich das.
1: Ja, wir machen alles so ein bisschen parallel. Also, das, das ist irgendwie so, so ein bisschen wie mit der, mit, mit dem, mit dem Huhn und dem Ei. Ähm, so was war, was war zuerst da? Also hätten ja. wir halt nicht angefangen und einfach gemacht, ähm, hätten wir den Raum gar nicht öffnen können für solche Veränderungen und ähm, ohne die Veränderungen hätten wir auch jetzt nicht an dem Punkt sein können, wo wir sind. Also deswegen ist es immer so ein bisschen parallel. So mhm. und, ähm, bis vor zwei Jahren konnten wir die, konnten wir, ähm, die Materialien auch noch teilweise bei Klärschlammkompostierern ähm, abgeben, was jetzt seit diesem Jahr auch nicht mehr möglich ist, so weil sich halt ähm, die Düngemittelverordnung verändert hat. Und ähm, das sind dann immer so, so Novellierungen in den Gesetzen, die uns immer mal wieder Steine in den Weg legen. Und dann gucken wir halt wieder, wie wir da drumherum arbeiten können und andere Wege finden.
0: Wahnsinn, ne? für jemanden, der, der sehr, sehr aus diesem Bereich kommt, der ist das echt ähm, schwer, schwer vorstellbar, wie das so abläuft. Ja.
1: ja, es frisst viel Zeit, Also vor allem unter dem Aspekt, dass wir halt echt ein kleines, sechsköpfiges Team sind ähm, und da, ich sag mal, teilweise ein bis zwei Stellen ausschließlich sich um diese Themen kümmern, ähm, ist das schon manchmal so ein kleiner, so ein kleiner Drahtseilakt, da ah. sich auch ähm, wirtschaftlich irgendwie über Wasser zu halten.
0: Okay. Das heißt, sechs Leute arbeiten jetzt Vollzeit für Goldarmer? Ja, wir okay. nee, Sieben. Seit erst sieben sind wir sieben. Wie sind da also die Aufgaben verteilt? Also wer macht da was? Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angerissen.
1: Wir haben verschiedene Bereiche. Also ich spreche bei uns immer so von, von ähm, drei Bereichen. Der eine ist der, ähm, der Festivalbereich, der andere ist der Bereich Produktwelt und der dritte Bereich, den nennen wir Storytelling. Und ähm, so teilt sich das bei uns auf. Also im Festivalbereich haben wir, haben wir ähm, den Björn, der kümmert sich um die ganze Betreuung der Festivals, um unsere Ehrenamtlichen. Der plant die Logistikrouten, die Verwertungsrouten. Der macht die Schichtpläne, macht die ganzen Abrechnungen. Ähm, und Enno, der sich um die Verwertung kümmert. Dann haben wir äh, Rolf und äh, Manu im Online-Shop. Ich bin viel in der Produktwelt unterwegs mit unserem Klopapier und äh, anderen Produkten, die wir jetzt gerade noch so planen und die nebenher laufen. Und ähm, da wird es auch viel in, in Forschung und Entwicklung auch unterwegs, genau. Also das sind so, so die Bereiche, wie wir uns aufteilen.
0: Okay, das haben wir gerade gehört, ihr habt ja seit, wenn ich es so richtig gelesen habe, 2016 habt ihr euer eigenes Goldeimer-Toilettenpapier. Mhm. Ähm, wie kamst es denn dazu? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen,
1: also dadurch, dass wir halt ähm, mit den Kompost-Toiletten ja wirklich nur sehr eingeschränkt übers Jahr unterwegs sind, haben wir irgendwann gemerkt, wenn wir da wirklich ganzjährige Jobs und dauerhafte sichere Jobs draus machen wollen, müssen wir halt auch irgendwie Umsätze übers ganze Jahr generieren. Mhm. Das ist das eine. Also die Festivalsaison dauert ja immer nur drei Monate mhm. ja. und ähm, ist darüber hinaus halt auch wirklich sehr intensiv in jeglicher Hinsicht. Und, ja. Ähm, und es bleibt auch nicht viel hängen, so. Ne? Und ähm, naja, und außerdem wollen wir natürlich auch möglichst viele Leute erreichen mit dem Thema. Und äh, das, also auf Festivals erreichen wir halt nur eine bedingt, bedingt äh, breite Zielgruppe. Und mit mhm. Klopapier geht das natürlich ganz anders. Also da haben wir zum einen ein Produkt, was man in großen Mengen produzieren und verkaufen kann. Äh, zum anderen ist es halt ein Produkt mit einer sehr großen Oberfläche wo man auch sehr viel noch äh, weiter, weiter erzählen kann. Und, ähm, ja. ja, und so ist dann irgendwann die Idee aufgekommen, vielleicht auch ein Klopapier neben dieser, ich nenne es jetzt mal Dienstleistung, ähm, mit anzubieten als, als Produkt.
0: Also lasst ihr auch fertigen, oder? Gehe ich davon aus? Ja,
1: ja. Die Produktion ist ein riesen Wahnsinn. Das könnten wir gar nicht stemmen. Mhm. also Es gibt gar nicht so viele Produzenten in, in Deutschland und wir haben halt ein cooles, Familienunternehmen gefunden, die WEPA, die produzieren sehr viel Klopapier für den deutschen Markt und die haben sich äh, von uns überzeugen lassen, auch anfänglich eine kleine Menge Gold einmal Klopapier für uns zu produzieren und ähm, genau, das, das geben wir in Hände von Profis, die <lacht> was von Produktion von Toilettenpapier verstehen.
0: Ja, yeah, yeah, genau. absolut. Okay. Ähm, wie schafft man es denn dann sein? Ihr seid inzwischen nicht nur bei euch im Online-Shop, ist das ähm, käuflich, sondern auch im Einzelhandel, oder?
1: Mhm. Also es hat sogar im Einzelhandel angefangen. In Hamburg gibt ah, es okay. äh, gibt's, äh Butnikowski. ist eine Drogeriekette, vor allem in Hamburg und äh, die haben damals gesagt, wir finden das super, wir sind auch große Unterstützer von Viva Con Agua und ähm, wir, wir probieren das mit euch aus. Und die haben damals direkt äh, 100.000 Packungen abgekauft und bei sich ins Lager gepackt. Das ist ja auch wahnsinnig viel Klopapier, was man da erstmal einlagern muss. Und so konnten wir halt die erste, diese erste Menge überhaupt äh, bestellen und, und produzieren. Und äh, mittlerweile gibt es uns wirklich äh, im ganzen Land, also von, von größeren Ketten. Rive, Alnatura hat vereinzelt Edeka-Filialen, ähm, kleine Biomärkte. Ja, entwickelt sich das ganz positiv im Moment. Der Online-Shop, äh, der ist eigentlich eher zufällig dazugekommen, weil äh, wir irgendwann außerhalb von Hamburg eben durch unsere Festivalpräsenz von Leuten Nachfragen bekommen haben, die sagten, wir wollen auch das Gold einmal Klopapier, aber wir finden das hier nirgendwo. Und dann haben wir halt angefangen, das irgendwie per Post
0: zu verschicken. Ist das denn wirklich ein, ein spezielles Toilettenpapier oder ist es einfach nur so, dass man damit halt auch soziale Projekte unterstützt?
1: Also es ist ein ganz normales, äh, regulär produziertes Recycling-Toilettenpapier. Und das Besondere an unserem Klopapier ist tatsächlich, dass wir das einzige Klopapier mit einem sozialen Hintergrund sind. Also okay. dass wir ähm, wirklich ein Klopapier verkaufen und äh, wer das... Ähm, Hintern-Abwischen benutzt, der unterstützt zeitgleich eben auch unsere, unsere Arbeit und unsere Projekte. Und ähm, mhm. das macht es eben zu einem besonderen Klopapier.
0: Wie kommt das zustande? Ist ja immer so der, der spannende Punkt eigentlich. Wie bringt man sein Produkt in den Einzelhandel? Mit wem muss man sprechen? So gerade, ähm, du hast ja die eine oder andere ganz bekannte Marke auch schon genannt, die bei denen ihr ähm, käuflich seid. Ähm, wie kam das zustande?
1: Dadurch, dass wir quasi sehr eng ähm, verbandelt sind mit Vivacon Con Aqua. Hatten wir da einfach einen, ich sag mal, einen Vorteil beim, beim Markteintritt, dadurch, dass Viva Conakba ja schon seit vielen Jahren auch ein eigenes soziales Wasser ähm, mit mhm. anbietet, äh, waren da sehr viele Kontakte schon vorhanden. Und äh, das war dann einfach so hey, uh, Butni, ihr habt uns doch damals auch ähm, bei der Einführung vom Wasser unterstützt, habt ihr jetzt Lust auf Klopapier? Und dann konnte das halt direkt losgehen. Also ah, da, okay. da hatten wir halt ähm, ja einfach ein, ein schönes Netzwerk, wo wir, wo wir, wir auf, auf das wir zurückgreifen konnten, was natürlich super war. Ja, und mit anderen Anfragen melden sich dann halt mit der Zeit auch Anbieter und, und fragen, hey, irgendwie spannendes Produkt, habt ihr nicht mal Lust, vorbeizukommen, das vorzustellen, wir hatten da auch Interesse. Also ähm, ja, so ergibt sich das.
0: Jetzt haben wir gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Hier. Ihr macht das ja alles, weil ihr davon überzeugt seid, weil ihr auch Gutes mhm. tun wollt. Und man steht ja da schon auch immer vor dem, sag ich jetzt mal, vor der grundlegenden Entscheidung zu sagen, okay, wir können ja klar Gewinne auch nehmen, um unser Gehalt zu verbessern. Wir können uns, äh, unsere Gewinne hernehmen, um neue Investitionen zu tätigen. Man kann ja aber auch direkt die Gewinne hernehmen, um Gutes zu tun. Also mhm. ja, wie, wie geht ihr da vor, um Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise wann denkt ihr erstmal an euch und wann wird direkt Gutes getan, indem ihr irgendwelche Projekte investiert? Weil ich gehe mal, ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass jemand, der besonders viel Geld verdienen will, der wird wahrscheinlich nicht bei einer gemeinnützigen Gesellschaft arbeiten, wie ihr seid.
1: Nee, der kommt wahrscheinlich nicht zu uns. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde sagen, wir haben viele Jahre äh, nicht für uns gearbeitet. Also wir haben uns wahnsinnig geringe bis teilweise gar keine Gehälter in manchen Zeiten ausgezahlt. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Also wir verdienen alle so, dass wir davon auch gesund und gut leben können. Mhm. Wir verdienen jetzt nicht übertrieben viel. Wir verdienen gutes Gehalt, so ne, wo alle, wo alle auch zufrieden und happy mit sind. Mhm. Das hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre auch so rauskristallisiert, dass das wichtig ist, um um die Firma an sich auch voranzubringen. Also wo wir gemerkt haben, das Thema Selbstausbeutung ähm, ist ist nicht nachhaltig und wenn wir das nicht angehen, dann können wir halt auch kein nachhaltiges Unternehmen werden mhm. und ähm, ja und dann wägen wir halt von Jahr zu Jahr ab, also was wir an neue Investitionen brauchen oder was wir jetzt ähm, quasi übrig haben, um wirklich Projekte zu fördern und ähm, also wir sind jetzt seit der Gründung 2014 hatten wir echt ziemlich anstrengende harte Anfangsjahre, seit drei Jahren ähm, schreiben wir schwarze Zahlen und ähm, so langsam bewegen wir uns halt auch in Richtung, wo wir dann mal auch wirklich Beträge investieren können, die die wirklich eine Wirkung entfalten. Aber da sind wir, glaube ich, wie jedes andere Startup auch erstmal anfänglich in der Situation gewesen, selber uns äh, am Markt zu platzieren, zu festigen, mhm. unsere Strukturen aufzubauen. Und ähm, jetzt geht so langsam los, dass wir halt auch wirklich mit mit dem Geld ähm gute Dinge vorantreiben können aus einer starken Position heraus.
0: Mhm. Wie teilt sich denn das jetzt bei euch auf? Also von was lebt ihr letztendlich? Und wie ist das Verhältnis zwischen den Festivals und äh, auf der anderen Seite dem Produktverkauf, wie zum Beispiel durch das Toilettenpapier?
1: Ähm, also umsatzlastig macht, macht ein Drittel ungefähr der Festivalsommer aus, ein Drittel die Lizenzeinnahmen aus dem Toilettenpapier und ein Drittel der Online-Shop. Das okay. ist so ganz grob die Aufschlüsselung, ja.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst eigentlich auf die Zeit, ich glaube 2014 habt ihr angefangen, wie Con Aqua das Ganze dann professionell zu machen. Was war denn auf diesem ganzen Weg in den ganzen Jahren so die größte Herausforderung für euch?
1: Also ich glaube wirklich, dass wir das Ganze Ding von A bis Z unterschätzt haben. Also hätte ich im Vorfeld gewusst, was da also auf uns zukommt, dann hätte ich es, glaube ich, lieber sein lassen. Also da hatte ich in manchen manchen Momenten gedacht, wenn du da irgendwie nachts um vier Betten auf dem Festival stehst und irgendwie so eine 100-Kilo-schwere Tonne von A nach B bewegst und dann denkst du schon mal, was mache ich hier eigentlich gerade so? Ne? Und ähm, also so dieses... Strukturen aufbauen, die die es halt gar nicht gibt. Also wir mussten uns ja alles von von A bis Z irgendwie selbst erarbeiten. So mhm. kein Mensch hat uns hier erklärt, wie eine Komposttoilette richtig funktioniert, wie man das transportiert, wie man das irgendwie verwertet, wie man das rechtlich klärt, wie man ein Team aufbaut, wie man kommuniziert und so. Mhm. Und das war halt am Anfang echt toll, so weil innerhalb von, ich sag mal, jetzt sechs, sieben Monaten musste halt alles fertig sein. Ne? Und mhm. ähm, da irgendwie ein System aus dem Boden zu stampfen. Das, das hat uns auf jeden Fall ganz schön gefordert. Und äh, klar, also wenn das, das erste Jahr, und die ersten zwei Jahre, die liefen jetzt nicht perfekt. Also da hatten wir halt auch mal Umsatzplanungen, die haben vorne und hinten nicht hingehauen und Kosten an manchen Stellen, die wir überhaupt nicht berechnet hatten und ähm, solche Geschichten so. Und das weiß ich, das kennt wahrscheinlich jeder oder jede, die, die irgendwann angefangen hatten, ein Geschäftsmodell wirklich umzusetzen, dass, dass da auch wahnsinnig viel schief gehen kann und sich das in der Theorie immer alles total toll anhört. Aber ähm, wenn es dann nicht klappt, dann hast du halt auch ein paar schlaflose Nächte. Mhm. Und ähm, davon hatte ich genug auf jeden Fall. Also, ähm, du bist wow. ja
0: direkt aus dem Studium raus eigentlich zum Unternehmer geworden. Ähm, genau. Warst und ja nie wirklich in der Rolle des Angestellten. Ähm nee, gar nicht.
1: Und ich habe auch kein BWL studiert, sondern Geografie. Ja. Und äh, das Wort Liquiditätsplanung habe ich das erste Mal in meinem Leben gehört, als das ah. losging. Mhm. Also ähm, da einfach komplett ins kalte Wasser geschmissen worden. Das, also im Nachhinein war es gut. Wir haben alle irgendwie was draus gelernt. so. Aber ähm, ja, wir haben, glaube ich, auch ganz schön viel Lehrgeld bezahlt.
0: Aber würdest du es trotzdem heute jemand anders noch mal empfehlen zu sagen? Also auch wenn du, wenn jemand vor der gleichen Situation ist zu sagen, hey, ich habe eine coole Idee, ich würde das unglaublich gerne machen, aber ich habe ja keine unternehmerische Erfahrung, ich kann auch keinen fragen. Ähm, weißt du, also genau in der gleichen Situation ist wie ihr, würdest du ihm trotzdem sagen, geh den Weg?
1: Unbedingt. <lacht> also es, es bringt ja auch Spaß. Also es ist ja so so ich, ich hatte ja jetzt waren wahnsinn-, also sehr verrückte, aber auch sehr schöne letzte Jahre und habe mit sehr vielen coolen verrückten Menschen zusammengearbeitet und, und tolle Dinge irgendwie auf die Beine gestellt. Und das ist halt so diese 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 ich sag mal so kreative Freiheit, dass man machen kann, wie man es machen will. Ähm, darauf würde ich nicht mehr verzichten. So das das wird, hat sich alles schon richtig gelohnt. Also das, ich bereue da eigentlich gar nichts. Aber klar gibt es dann halt so in der Retrospektive Momente, wo ich dachte, nee, das geht so nicht. Also das kann auch so nicht weitergehen.
0: Warst du mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich müssen wir jetzt hinschmeißen? Nie so, also nie, dass
1: dass man, also ja, man geht das im Kopf mal durch, aber so richtig irgendwie dann überlegt, was mache ich danach und und wie geht's dann weiter und mhm. das an dem Punkt waren wir irgendwie nie. Also das okay. war nie so, dass also so richtig aufgegeben haben wir nicht, so mhm. sondern eher ah, ja, Kacke, was soll der ganze Scheiß hier so? Ich, <lacht> ich habe keinen Bock mehr, aber dann bist du halt nächsten Tag doch wieder aufgestanden und hast weiter gemacht. Mhm. Ähm, also ich würde das schon jedem empfehlen, das zu machen, aber halt auch wirklich nur, wenn man wenn man da auch richtig Bock drauf hat. Also jetzt okay. irgendwie eine Firma zu gründen und, und irgendwie ein Startup aufzubauen und dann diese Klischee-Vorstellung von Kickertisch und, und Obstschälchen <lacht> und so ähm, und, und so ein bisschen um zehn aufstehen und dann dies und das machen. Ähm, also das ist, glaube ich, manchmal so so ein, so ein Klischee-Bild. Dann funktioniert das nicht. Also man muss da schon echt Bock auf die Sache haben und auch mhm. ein Team haben, was da irgendwie hunderttausend Prozent hintersteht. Ja. Ähm, Sonst hätten wir das auch nicht geschafft. Also ohne die Leute, die, die da bei uns direkt arbeiten oder uns immer wieder unterstützt haben, wären wir schon fünfmal wieder verschwunden.
0: Gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest, wenn es nochmal 2014 wäre und ihr neu starten würdet?
1: Ja, ganz viel. Ich würde mit einem anderen Vorwissen reingehen, ich würde wissen, worauf ich mich einlasse, ich würde anfangen, vielleicht auch mal irgendwas mit Finanzen zu lernen im Vorfeld und Risiken abwägen, aber ähm, dann wäre das auch, glaube ich, alles gar nicht so passiert. Also man kann das immer schwer sagen. Vergangenheit lässt sich ja nicht zurückdrehen und mhm. ich glaube, also aus, dem, aus, aus, der, aus der heutigen Erfahrung würde ich eine Firma sicherlich anders gründen als damals, aber da war halt so ja geil, wir können Klos bauen, lass anfangen. Mhm. So, also sowas wie Saisonalität und nur drei Monate und dass das auch heißt, irgendwie die nächsten fünf Jahre keinen Sommer zu haben, sondern nur auf Festivals unterwegs zu sein, da hat sich, glaube ich, keiner von uns richtig Gedanken drum gemacht. Mhm. Man hat einfach angefangen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist eine Einstellung oder so ein Mindset, dass ich immer immer wieder sehe bei Leuten, die direkt aus dem Studium rausgründen, gründen, weil du dann natürlich in der Lebensphase bist, wo du eigentlich 100% Risiko gehen kannst, weil du noch nahezu nichts zu verlieren hast.
1: Nö, ja, genau. Also das, das ist ein guter Zeitpunkt. Ne? Also mhm. jetzt viele, also Familie ist in dem, in dem Alter oftmals ja noch nicht so ein Thema. Also du hast auch nicht so eine große Verantwortung für, ja. für einen anderen Menschen. Ähm, sondern nur für dich. so Und kommst halt aus Verhältnissen, wo du, in, in, in denen du auch günstig lebst. Also gut, ich wohne heute noch in einer WG und bin sehr sparsam und konsumiere jetzt nicht viele Dinge. Aber ähm, das ist natürlich einfacher, auch mit 500 Euro im Monat zurechtzukommen, als wenn man da so einen riesen Fixkostenapparat hat, der irgendwie gestemmt werden muss. Ja, klar. Ähm, also eigentlich eine gute Zeit, um irgendwas anzufangen. So.
0: Bevor wir zum zweiten Teil des Interviews kommen, noch eine Frage, und zwar mir ist auf Instagram aufgefallen, dass der Schauspieler Frederik Lau, kennt sich ja auch viele, auch ein Goldeimer-Fan und Supporter ist. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wie das zustande gekommen ist, ähm, beziehungsweise wie der Kontakt zustande kam.
1: Da kann ich eigentlich nur meinem, meinem guten Freund und Kollegen Michael Fritz von VivaCon Aqua äh, Danke sagen und auf die Schulter klopfen, dass okay. er immer wieder äh, es irgendwie schafft, sich mit Leuten zu verbinden, die die Lust haben uns und und die da in der Sache zu unterstützen. Also ähm, ja, wer wer mich nicht kennt, vielleicht einfach mal zwei Tage seinen Instagram-Account angucken und dann weiß man ungefähr, was was in dem seinen Kopf so vor sich geht, der verrückter Typ, <lacht> okay. ähm, der immer wieder mit geilen Ideen um die Ecke kommt und ähm, ja, hin und wieder schickt er uns dann halt auch sowas zu, also ich wusste davon gar nichts, dass die sich irgendwo über den Weg gelaufen sind.
0: Ach, ihr wart bei dem Fotoshooter gar nicht ja, das, involviert, das, oder? Das, das
1: macht Micha. Also ich nenne Micha immer unseren Edelsupporter. Der fährt halt mit der Bahn durch die Republik und hat irgendwie seine Packung Klopapier und seine Flasche Wasser dabei und dann weiß ich nicht. Irgendwie trifft er diese Menschen immer, die uns dann unterstützen.
0: Ja, super. <lacht> Besser kann es ja nicht laufen. Ne? Ja. Dann lass uns jetzt ähm, nochmal zum zweiten Teil kommen. Ich hatte dich schon vorgewarnt. Es gibt hier immer ein, äh, die sogenannte Hot Seat Session. Da erfahren wir ja. noch so ein bisschen was über dich. Okay, ja. Bist du bereit? Ja. Ja, fangen wir mal an. <lacht> Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Oh, ich weiß nicht. Prominente sind für mich eigentlich auch ganz normale Leute. So also wen würde ich denn... Fällt mir jetzt so spontan eigentlich niemand ein. So Kein Problem. <lacht> ja, Hauptsache, es ist, ist ein, ein netter Mensch, mit dem man gut schnacken kann. Und, und auch ist egal, ob er oder er oder sie prominent ist oder nicht.
0: <lacht> Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, tatsächlich Gesundheit. Gesundheit und ein, ein gesundes Umfeld und eine gesunde Familie.
0: <lacht> Sehr schön. Du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen?
1: Muss ich? Oder ähm, Nein, du darfst nicht. Nee, ich, äh, äh, nee, ich, ich bin mit meinem Job echt happy im Moment. Also ja. ich mache das gern, was ich mache. So, ich kann mich echt top. über nichts beklagen. So, ich ähm, gehöre vielleicht zu den 15 Prozent der in Deutschland Arbeitenden, die ihren Job wirklich gerne machen und morgens gern aufstehen mhm. und losballern wollen.
0: Schöne Erkenntnis. Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Äh, wir haben äh, Mundschutzmast ganz spontan innerhalb von vier Tagen auf den Markt gebracht und äh, spenden die Erlöse für ähm, Leute, die sich gegen das Coronavirus nicht so stark schützen können. Also in den ah, sehr cool. von der Welthungerhilfe. Und. Ähm, das war sehr cool, dass wir das jetzt mit unserem ganzen Team innerhalb von vier, fünf Tagen aus dem Boden gestampft haben und dass die Resonanz so positiv ist und Leute da bei uns im Shop schon echt viele Masken bestellt haben. Und ähm, ja, das war ein schönes Erlebnis, dass man so innerhalb von sehr kurzer Zeit echt viel unkonventionelle Dinge auf den Weg bringen kann. Das hat mich gefreut.
0: Mhm. Cool. Das heißt, wer noch eine äh, Maske sich zulegen will, ist bei euch im Onlineshop absolut richtig im Moment.
1: Ja, genau. Sehr schön. Man hat eine Maske für sich, schützt sein Umfeld und er unterstützt direkt auch die Corona-Opfer, die keinen Schutz haben können.
0: Ich habe sie mir noch nicht angeschaut, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch keine äh, handelsübliche äh, Schutzmaske ist, sondern dass die irgendwie wahrscheinlich speziell ist. Ja, schau mal drauf. <lacht> Lass dich
1: überraschen. Das ich ich. finde
0: sie gut. <lacht> Sehr cool. Nächste Frage. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Der Niederländer, der da bei, ähm, bei dem in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum war, Rutger Brechmann. Ich habe okay. den Titel gerade vergessen, aber das habe ich vor, vor sechs Wochen oder so gelesen. Ähm, geht ums Grundeinkommen, geht um äh, soziale Gerechtigkeit, um statistische Erfassung von Grundeinkommen. Dass es schon eine Idee, ist, die über 300 Jahre immer wieder an verschiedenen Orten auf der Welt erfolgreich ausprobiert wurde. Und es war ein, ein sehr inspirierendes Buch. Kann ich nur
0: empfehlen. Ja. Okay, schön. Du darfst heute eine Botschaft an alle Bundesbürger in Deutschland verteilen. Wie würde es hier lauten?
1: Nehmt Rücksicht aufeinander und äh, guckt, dass ihr aktuell, wenn möglich, zu Hause bleibt und lasst uns die Arbeit von den Leuten, die draußen wirklich die systemrelevanten Jobs machen, auch finanziell mehr wertschätzen und mehr Geld in die Pflege und in mhm. die Supermärkte und in die... Postzusteller stecken und da dem Klatschen auf den Balkons auch mehr Taten folgen lassen.
0: Okay, letzte Frage für dich. Gibt es bei Goldeimer besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale? Bestimmt.
1: <lacht> Sind äh, tatsächlich alle sehr Scooter-Affin. Ja, also wir haben, wir haben so unsere Wochenrhythmen. Wir wohnen ja alle in verschiedenen Städten und treffen uns einmal die Woche. Das heißt, wir starten montags eine, 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 eine Wochentelko und telefonieren uns da zusammen, machen auch viele so Dinge, die glaube ich, also ohne dass ich es weiß, aber viele so konventionelle Firmen gar nicht so viel Wert drauf legen. Das wird halt auch viel abfragen, wie es uns gerade persönlich geht was uns gerade so privat vielleicht auch beschäftigt und umtreibt, wie wir das Wochenende verbracht haben. Also um immer so ein Stimmungsbild einzufangen. Mhm. Und arbeiten gerade uns so ein bisschen in das Thema gewaltfreie Kommunikation ein. Also da setzen wir viel Wert auch auf ein positives, freundschaftliches, fürsorgliches Miteinander im Team. Also okay. nicht einfach nur Arbeitskollegen, die mhm. abliefern und To-Do-Listen abhaken müssen. Das okay. versuchen wir zumindest.
0: <lacht> Gut. Du hast es geschafft. Für dich ist der Hotseat ja. beendet. Jetzt wird es wieder spannend für mich, denn äh, auch du kriegst natürlich die Chance, wie jeder andere Gast auch, mir zum Abschluss noch eine Frage zu stellen.
1: Dir eine Frage zu stellen. Was machst
0: du beruflich, wenn du keine Podcasts machst? Das ich bin bei hin. Siemens im äh, Automatisierungsbereich unterwegs. Ah, okay. Also kurz gesagt würde ich jetzt sagen, mit unseren Produkten ist es möglich, euer Toilettenpapier automatisiert herzustellen. Super. Also vielleicht, ohne dass ich es jetzt weiß, was genau dort in der Produktion verwendet wird, schließt sich vielleicht da sogar der Kreis.
1: Und, und, und wie hast, bist du auf die, die Idee gekommen, einen Podcast aufzunehmen?
0: Das ist meistens die Frage, die ich kriege, wenn der Gast ähm, die Frage stellt. Ähm, ist kurz relativ schnell erklärt. Mir ging es einfach auf die Nerven, dass so im Laufe des letzten Jahres hat sich das bei mir so entwickelt, dass in den großen Medien in Deutschland immer negativ darüber berichtet wird, eben wie sich die deutsche Wirtschaft entwickelt. Ich sage immer ganz gerne, nur weil Instagram und Tesla nicht aus Deutschland kommen, ist ja hier nicht alles schlecht. Die Idee ist eigentlich genau das mit dem Podcast zu machen, beziehungsweise halt die coolen Projekte und innovative Ideen, denen irgendwie so eine Plattform zu bieten, um zu zeigen, hey, es ist nach wie vor hier mega viel los und ähm, wir haben mega viele kluge Köpfe in diesem Land und ähm, ja, vielleicht gehts Automobil schlecht und vielleicht verkaufen in zehn Jahren weniger Autos. Also was heißt vielleicht, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr hoch. Ähm, aber dann ist es halt jetzt unsere Aufgabe, irgendwie neue Märkte zu erschließen oder uns neue Dinge zu überlegen, dass wir in Zukunft trotzdem was zu tun haben hier und dass es uns gut geht. Und du hast
1: ja schon, schon mit Samuel von äh, Shiftphone auch gesprochen,
0: ne? Ja, genau. Das äh, mit Schön dem mit hatte ich vor ein paar Wochen.
1: Ja, total cooles cooles Unternehmen. Wahnsinnig. Ich hab wir haben uns auch also, schon kennengelernt. Ach, cool, Sehr cooler ja. Typ auch. Ja, ja, Hallo total. Hallo Samuel, Grüße an dich, falls du es <lacht> <das> hörst.
0: <lacht> Gut, ähm, Malte, vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand es mega interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ihr einer der wenigen Gewinner der Corona-Krise seid und dadurch in Zukunft mehr Toilettenpapier verkaufen könnt.
1: Das wäre schön, ja. Also ich hoffe natürlich, dass alle auch da irgendwie heil durch den ganzen Wahnsinn durchkommen. Aber... Wenn wir danach gut weiterarbeiten können, wäre das natürlich auch schon mal super. Ja, danke für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Alles Gute und mach's gut. Ciao, ciao. Ja, danke. Bleib gesund. Mach's gut. Ja, du auch. Ciao.